0: Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid auf der Reise durch Bella Italia. Mein Name ist Susi und Italien meine zweite Heimat. Mit meinen Erlebnissen und persönlichen Erfahrungen möchte ich euch ein bisschen Italien-Feeling schenken. Heute erzähle ich euch vom Petersdom, von Petrus und Paulus und warum ich auf dem Petersplatz an Elefanten denke. Diese Folge wurde gemeinsam mit Museos produziert. Auf museos.com findet ihr, wie auch auf meiner Website mit susi.reisen, weitere Tipps und Infos, sodass ihr jetzt einfach zuhören könnt. Es war so. Wenn ich erzähle, dass ich in Rom lebe bzw. lebte, dann gibt es meistens zwei unterschiedliche Reaktionen die sich ungefähr so zusammenfassen lassen. Ah, in Rom, bei den Gladiatoren. Oder? So, so, in Rom, beim Papst. Ja, genau. Also die einen denken an das Kolosseum und die anderen an den Petersdom. Die beiden Top-Sehenswürdigkeiten in Rom beziehungsweise in Italien. Wobei, streng genommen steht der Petersdom ja gar nicht in Italien, sondern im Vatikan. Wie kann man es so gut wie in jedem Reiseführer oder auf jedem Blog lesen? Die größte Kirche der Welt im kleinsten Staat der Welt. Bam! Das nenne ich mal ein Alleinstellungsmerkmal. Ob der da überhaupt Platz hat? Der Vatikan hat eine Größe von 44 Hektar. Zwei davon nimmt der Petersdom ein. Über den Vatikan erzähle ich euch aber ein anderes Mal. Da gibt es ja auch mehr zu berichten als nur seine Quadratkilometer. In Anbetracht der Tatsache, dass es in Rom knapp 1000 Kirchen gibt, ist es dann aber schon interessant, dass viele Menschen mal zuallererst in den Petersdom wollen und auch lange Warteschlangen in Kauf nehmen, bevor sie mit dem restlichen Seitsiegen überhaupt beginnen. Ich meine, sie haben ja recht, so eine großartige Kirche gibt es halt echt nicht überall. Stehst du allerdings direkt vor dem Petersdom, also auf dem Petersplatz, dann wirkt er aber gar nicht so riesig. Also schon groß, aber nicht so riesig, wie er eigentlich ist. Hm, wie soll ich das jetzt am besten umschreiben? Also, ich finde, je weiter du dich von ihm entfernst, desto imposanter wirkt er auch eigentlich. Und erst dann siehst du die große Kuppel auch. Um das besser zu beschreiben, hier ein Beispiel. Stehst du bei der Engelsburg, dann siehst du den Petersdom. Dieser sieht so nah aus, dass du denkst, du wärst eh in 5 Minuten Fußweg dort. Tatsächlich ist es dann knapp ein Kilometer, der die beiden Sehenswürdigkeiten voneinander trennt. Also da musst du dann schon ganz schnell gehen, um das in 5 Minuten zu schaffen. Stehst du dann vor dem Petersdom, musst du am besten auf die Säulen neben dem Haupteingang achten. Dort siehst du dann, wie klein die Menschen daneben wirken. Ganz winzig sehen die dann aus. Dabei wirkt das Eingangstor so unglaublich nah. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass das Gehirn den ganzen Betasturm mit all seinen Details gar nicht auf einmal erfassen kann. Tatsächlich ist der Betasturm ja etwas höher als 135 Meter. Die Kuppel hat einen Durchmesser von knapp 42 Meter, also ein bisschen kleiner als die Kuppel vom Pantheon, falls ihr euch noch an Folge 4 erinnern könnt. Und Schätzungen zufolge würde die Kuppel 14.000 Tonnen, also 14 Millionen Kilogramm wiegen. 14 Millionen. Also nur um das jetzt zu verdeutlichen. Ein Elefant wiegt um die 6 Tonnen. Ein beladener LKW ca. 30 Tonnen. Also die Kuppel des Petersdoms wiegt ca. so viel wie 400 Elefanten und 400 LKWs gemeinsam. Also 400 LKWs in welchen je ein Elefant sitzt, wiegen etwa so viel wie die Kuppel. Das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel. Natürlich will ich nicht, dass Elefanten in einem LKW transportiert werden und dann anstelle der Kuppel auf den Petersdom gestellt werden. Aber rein zum Vorstellen jetzt. Wir können auch Bananen nehmen, aber dann wären es ja noch mehr. Ich habe das mal berechnet. Ich glaube, es sind so um die 117 Millionen Bananen. Egal, um das geht's jetzt auch gar nicht. Aber ich gebe zu, an das denke ich halt, wenn ich vor dem Petersdom, also auf dem Petersplatz, stehe. Andere denken vielleicht, warum der Petersdom überhaupt zu seinem Namen gekommen ist und wer dieser Beter eigentlich ist bzw. war. Also das war so. Petrus und Paulus sind, na sagen wir es mal so, wenn wir Jesus als Influencer bezeichnen, dann wären sie unter den Top-Followern gewesen. Sie waren und sind die berühmtesten Apostel von Jesus und heute die Schutzpatronen der Stadt Rom. Der eine, also Peter, war ohne Wenn und Aber ein Follower von Jesus und gilt als erster Apostel und Anführer der Zwölf. Paul hingegen ist der Letzte, der erst in der nachösterlichen Zeit zum Kreise der Zwölf stieß. Davor hat er noch eifrig den jüdischen Glauben verteidigt. Außer, dass beide Juden, und Apostel waren, haben sie aber nicht so viel gemeinsam. Wahrscheinlich könnten sie auch unterschiedlicher gar nicht sein. Paul war römischer Bürger, intelligent und gebildet. Petrus war einfacher Fischer, regional verwurzelt und eher konservativ. Für beide wurde allerdings eine Basilika an dem Platz gebaut, wo sie auch begraben wurden, sagt man zumindest. So liegt Paulus in einem Grab, in bzw. unter der Kirche Sankt Paul vor den Mauern. Übrigens eine meiner Lieblingskirchen in Rom. Und Petrus liegt eben in seinem Petersdom Wobei, und ich weiß, das wollen einige nicht so gern hören, aber es gibt eigentlich kaum Beweise, dass das stimmt, bzw. dass Petrus überhaupt mal in Rom gewesen wäre. Erst 1950 und das ist doch bitte noch gar nicht so lange her, hat der damalige Papst verkündet, dass es nun endlich bestätigt werden kann, dass hier Petrus begraben ist. Warum? Weil man nach zehn Jahren archäologischer Forschungsarbeit den Grabstein Petrus gefunden hätte, beziehungsweise einen Stein mit einem Graffiti drauf. Das zeigt, dass hier schon im zweiten Jahrhundert Pilger hergekommen sind, um die Ruhestätte Petrus zu besuchen. Aber gut, sei es wie sei. Wer heute übrigens Abbilder oder Statuen von Petrus und Paulus sieht, kann die beiden immer sehr gut an den Symbolen erkennen. Paulus mit dem Schwert und Petrus mit Schlüsseln. Ah, da fällt mir noch etwas ein zu Kuppel. Nein, keine Sorge, ich rechne das Gewicht nun nicht in Spaghetti oder Prosecco um. Aber ich wollte euch noch sagen, wie viele Stufen es da eigentlich hoch sind. 551 oder wenn man davor einen Lift nimmt, dann 320 Stufen. Der Weg nach oben ist wirklich eng. So eng, dass ich mir nach jedem Mal geschworen habe, nie wieder nach oben zu gehen. Dreimal war das bis jetzt. Und dreimal habe ich das nur gemacht, weil es einen wirklich guten Grund dafür gab. Aber ja, alle dreimal war ich von der Aussicht da oben begeistert. Ob ich dann noch ein viertes Mal hochgehen werde, wage ich zu bezweifeln. Nein, das tue ich sicher nicht mehr. Ich leide an Platzangst und wenn du mal mit der ersten Stufe beginnst, dann gibt es kein Zurück mehr. Da müsste mich schon der Papst höchstpersönlich dazu einladen. Apropos Papst, es war übrigens Papst Julius der II., der den Bau des Petersdoms beschloss. Wobei, das stimmt nicht ganz. Er hat den Um- bzw. Neubau beschlossen, denn davor gab es schon seit dem 4. Jahrhundert einen kleineren Petersdom, der aber auch hier gestanden hat. Der originale Petersdom sozusagen. 1506 wollte Papst Julius II. dann aber Geschichte schreiben. <lacht> Klar, so einem Namen muss man ja Würde und Respekt erweisen. Stichwort Julius Caesar. Erlebt hat er die Einweihung dann aber nicht, denn diese war 120 Jahre später. Insgesamt waren es 20 Päpste gewesen, die am Petersdom mitgebaut haben. Ich bezweifle, dass die Herren selbst in Latzhosen daran gearbeitet haben. Aber sie haben dann ungefähr genauso viele Künstler und Architekten beauftragt, die den Petersdom zu dem gemacht haben, was er jetzt ist. Jeder Papst wollte halt irgendwie in Erinnerung bleiben und hat was an den Plänen verändert. Also von außen ist der Petersdom schon eine Wucht. Betrittst du ihn dann aber, verstehst du gleich noch besser, was Prunk und Reichtum eigentlich bedeutet. Alles funkelt und strahlt. Der Marmor, das Gold. Es ist einfach der Wahnsinn. Und wer nicht zum Beten in den Petersdom möchte, der kann es auch der Kunst wegen tun. Unter anderem für Michelangelo-Fans ein Must-See, die Pietà die der Künstler während seines Romaufenthalts Ende des 15. Jahrhunderts angefertigt hat. Und Bernini-Fans werden vom Baldachin aus Bronze direkt über dem petrusgrab begeistert sein. Und wenn ihr dann bei diesem Baldachin seid, denkt an zwei Dinge. Erstens, die Bronze stammt eigentlich von der Kuppel des Pantheons. Und zweitens, schaut nach oben und betrachtet die Kuppel doch nochmal und denkt an das Gewicht. Da kann einem dann doch ganz schwindlig werden. Und wisst ihr noch was? Aber das dürft ihr jetzt niemanden sagen. Jetzt gibt's in dem Petersdom ja von allem viel. Zum Beispiel, es gibt nicht nur eine Kuppel. Nein, insgesamt gibt es gleich acht weitere, kleinere Kuppeln. Und es gibt nicht nur einen Altar. Nein, es gibt gleich 45 in der Kirche. Nur eines gibt es gar nicht. Und zwar Gemälde. Das stimmt nicht, denkst du jetzt vielleicht, wenn du schon mal drin warst. Da hättest du ja welche gesehen. Oder vielleicht schaust du mal kurz auf meine Website, um dir ein Bild vom Petersdom anzusehen und um das zu kontrollieren. Aber es stimmt sehr wohl. Alle Bilder sind Mosaike, die so klein und fein sind, dass sie wie Gemälde aussehen, obwohl sie eigentlich gar keine sind. Wenn ich mit Freundinnen oder Freunden auf dem Petersplatz oder beim Petersdom bin, dann lade ich sie immer ein, alles genau zu erkunden und auf die Details zu achten. Auf alle Symbole und Zahlen. Nicht, dass ich jetzt meine, an den Illuminati oder an sonstigen Verschwörungstheorien sei was dran. Aber lustig ist es irgendwie trotzdem. Und meistens sieht man dann nicht nur das, was alle sehen, sondern man sieht mehr. Ich will und wollte mehr. Mehr von mir gibt's bald zu hören, zu lesen aber schon jetzt auf www.mitsusi.reisen Mehr Infos über Rom und den Petersdom findet ihr auch auf www.museos.com Und auch auf Instagram. Ciao und bis bald.